0: schön hier zu sein. Äh, manche haben ja mitbekommen, dass ich elf Tage in Südafrika verweilt bin. Neben vielen Eindrücken habe ich ohne mich zu wiegen, aber ich weiß, ich habe ein paar Kilo mitgebracht und kuschiert es etwas durch mein Streifenhemd heute Morgen. Das ist ja auch schwierig, wenn man dreimal am Fle- äh, dreimal am Tag Fleisch isst und zwischendrin auch noch Trockenfleisch ständig konsumiert wie andere Gummibärchen. Ähm, das ist so das Leben in Südafrika. Aber ich bringe euch ganz, ganz viele Grüße mit von dem Rest der Doxadeo-Familie. Wir sind Teil einer Gemeinde, die in neun, in zehn Städten, wir starten gerade was in Oslo. Der Fred, der hier war, der ist auch wieder im Juli da. ähm, Da starten wir gerade was Neues. sind also eine Gemeinde, die in zehn Städten unterwegs ist. Und es ist toll, wenn man mit den Verantwortlichen zusammenkommt und einfach hört, welche Türen Gott überall auftut, wo wir die Möglichkeiten haben, Menschen mit der guten Nachricht ähm, einfach äh, denen, denen das weiterzugeben und wo wir merken, es passiert was in den Menschen. Da, da ist Hoffnung da, da ist Lebensfreude da, da ist plötzlich eine andere Perspektive da vom Leben und wo überall wir auch in unterschiedlichen Städten ein Segen für die Städte sein können, indem wir Probleme dort äh, für Probleme, Verantwortung übernehmen, wo wo, wo, wirklich, ähm, wo wirklich richtig Probleme da sind, wie in Südafrika beispielsweise mit Arbeitslosigkeit, wo wir in Pretoria schon lange so ein Zentrum haben, wo wir arbeitslose Leute in ein, in ein Programm drin haben und ihnen Fähigkeiten beibringen, um sie dann wieder in den Job zu platzieren. Ähm, und normalerweise, wenn Leute arbeitslos sind, dann ist es nicht nur, ich habe irgendwie eine Fähigkeit, die mir fehlt, sondern es sind auch noch andere Themen, die, die das auslösen. Und da helfen wir Menschen, einfach wieder gesund zu werden, in den Job zu kommen. Und das haben wir zwei Standorte in Pretoria. Und wir haben es jetzt vor wenigen Tagen, konnten wir einen Standort in Port Elizabeth, das ist schön an der Küste in Südafrika, aufmachen, um dort einfach ein Segen zu sein für die Städte. Ähm, Und es ist einfach cool zu merken, wie ein Oberbürgermeister von einer Metropole, es sind ja Millionen plus Leute, einfach kommt und Schirmherrschaft übernimmt und und dieses, dieses Engagement von Kirchen und Gemeinden da willkommen heißt. Ähm, das zum einen toll zu erleben, was, was gerade überall passiert und toll zu erleben, auch mit den Leuten zu sprechen, dass es Menschen gibt, die an uns denken. Nicht nur an uns denken, die uns anfeuern, die für uns beten und die stolz auf euch sind, was wir hier gemeinsam tun. Ähm, sei es aus Auckland, aus Amerika, in Südafrika. Die Leute denken an uns und sie beten für uns. es, es Ist es nicht genial zu wissen, dass dass Tausende für uns beten, was wir hier tun. Ähm, Das vielleicht einfach als Ermutigung von meiner Zeit. Aber ich will nicht nur von von Südafrika erzählen, sondern reingehen in die Predigt. Ähm, Was ich vermisst habe in dieser dieser Zeit, und zwar zweimal, dass ich nicht bei Wake Up dabei sein konnte. Wisst ihr, was Wake Up ist? Wake-up ist unser, unsere, unsere, Männer, unsere Männerzeit, die wir immer dienstags von 6.30 Uhr für eine Stunde haben. Wir kommen immer zusammen. Ähm, der Anfang besteht immer aus Bretzelessen und Hefezopf und Kaffee. Und dann äh, singen wir zusammen, lesen wir in der Bibel zusammen und beten. Und wir lesen gerade oder schon länger, lesen wir durch die Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte ist ein, 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 ein gigantisches Buch, eine gigantische Erzählung von den ersten, ersten Jahrzehnten der Gemeinde und den ersten Nachfolgern von Jesus, seit er in den Himmel aufgefahren ist. Und in dieser Apostelgeschichte, da wird nicht irgendwie die Geschichte von allen beschrieben, sondern von einigen wenigen, von einem ganz besonders der, bei diesen 28 Kapiteln, das hat irgendjemand mal in Kapitel eingeteilt, die Geschichte, in, in Kapitel 7 startet eine Erzählung von einem Mann, der, der Saulus hieß. Später hat man ihn Paulus genannt, das ist einfach nur sein römischer Name, also äh, sein lateinischer Name. Und, und in diesem Lesen jetzt über die Wochen die wir das machen, bin ich zutiefst herausgefordert von seinem Leben. Zutiefst herausgefordert von dem, wie er das Leben angeschaut hat, was er für Ziele verfolgt hat. Und, und, und es fordert mich heraus, weil es meine Ziele, die ich im Leben habe, Frage stellt. Ähm, wenn ich sein Leben angucke, dann zeigt es mir auf, dass es nicht nur lineare Gesetzmäßigkeiten gibt im Leben und nicht irgendwie alles unter Kontrolle haben kann. Und ich finde es so faszinierend, dass bei, bei diesem Saulus, bei diesem Paulus, das wahre Leben durchscheint, dass es sichtbar wird, obwohl man denken müsste, boah, jetzt müsste Hoffnungslosigkeit da sein, jetzt müsste Verzweiflung da sein, jetzt müsste doch, der Kerl müsste doch mal bitter werden bei all dem, was er erlebt Wahres Leben wird in ihm sichtbar und das fordert mich, fordert mich zutiefst heraus. An ihm wird deutlich, und das, das kann ich mit vollem Bewusstsein, äh, mit voller Überzeugung sagen, an ihm wird deutlich, was es bedeutet, in Verbundenheit mit Jesus zu leben. Das wird an diesem, an, diesem Mann, an diesem Mann sichtbar. Wie wir uns ganz konkret von Gottes Geist leiten lassen können, anstatt von unserer eigenen Natur, von uns selbst. Und wie wir von Druck entbunden in Freiheit leben können. Ohne Druck zu leben. Der Markus hat das vorher ganz kurz gebetet. Ohne Druck zu leben. Und in diesem alten Lied, ich muss ja schmunzeln, als er diesen diesen alten Schinken rausgepackt hat. Aber ich dachte, wow, was für für ein Text. Weil es sagt, da wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und damit werden wir uns ein bisschen beschäftigen. Doch das war nicht immer so bei diesem Mann. Es war nicht immer so bei Paulus. Zu Beginn verfolgte dieser Saulus ein Leben unter oder gemäß dem Gesetz. Und im Vergleich zu allen anderen konnte, konnte dieser Saulus wirklich sich auf seine Leistung verlassen. Der konnte wirklich stolz sein auf das, was er erreicht hat. Der hatte es drauf. Der hat es drauf gehabt. Und so schreibt er in Philippa 3, und das ist ein Kapitel, mit dem wir uns heute länger beschäftigen werden, da heißt es, ich wurde, wie es das Gesetz des Moses vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner meine Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Ihr seht schon, allein das Blut, das in meinen Adern pulsiert. habe schon alles richtig gemacht. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Pharisäer, das war eine Gruppe von Menschen, die gesagt haben, wir wollen uns, wir haben uns verpflichtet, das Gesetz von Mose zu halten, alles richtig zu machen, das auszulegen in, in der besten Art und Weise und unser Leben danach auszurichten, alles, was wir tun, unter diese Verpflichtung zu stellen. Und dann sagt er, ohne in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, es war nicht nur, dass ich nach da, dafür gelebt habe, ich habe sogar dafür gekämpft, für diese richtige Überzeugung, diese Auslegung dieser, dieser, ähm, dieser Tora und ging so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was, es vom Gesetz, äh, ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, und er könnte mal nachlesen, ist ja bei uns in der Bibel drin, was es da alles heißt. Tu das, tu das, tu das. Und dann, wenn du das tust, passiert das. Wenn du das tust, passiert das. Und er konnte sagen, ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Mein er schreibt es zumindest mal über sich. <lacht> Aber dieser Saulus, der strebte nach, nach, nach diesem perfekten, Gesetzlich perfekten Leben, welches ihm nicht nur menschliche Anerkennung gebracht hat, sondern er hat auch gehofft, Gottes Anerkennung davon zu bekommen. Wisst ihr, für Paulus bestand das Leben ausschließlich aus linearen Gesetzmäßigkeiten. Linearen Gesetzmäßigkeiten. Linear ist das B auf A folgt. B folgt auf A. Wenn ich also B haben möchte, dann muss ich herausfinden, was A ist und es tun, dann bekomme ich B. Das ist lineare Gesetzmäßigkeit. Und letztlich lag bei bei ihm das Denken zugrunde, selbst die Kontrolle über das Leben und die Ergebnisse zu haben. Wenn ich A tue, bekomme ich B. Und damit lag ein Druck auf seinem Leben. Es lag nämlich an ihm, A zu tun, um B zu haben. Und ich fand das Bild von Markus so wunderbar, mit dem Heißluftballon. Als wir vor fünf Jahren äh, wieder nach Deutschland gezogen sind und bei meinen Schwiegereltern eingezogen sind, hatten die ein Haus direkt am Feldrand. Und irgendwann kam dieser Ballon runter, 20 Meter vom Garten entfernt, ein Riesenteil. Natürlich Aufregung im Haus, die Kinder. Und irgendwann kam der Hänger angefahren, der den Heißluftballon wieder eingeladen hat, weil was der Markus gesagt hat, es war, du kannst nicht kontrollieren, wo er hinfliegt. Aber wisst ihr was, wir haben ja so gern die Kontrolle. Wisst ihr, was Kontrolle heißt beim Heißluftballon? Gewichte auffahren, das Ding am Boden zu halten und du siehst diesen schönen Ballon und denkst, das zeichnet irgendwie das Fliegen aus. Und so ist es oft in unserem Leben. Wir denken, wir fliegen dabei, hängen wir am Boden und verpassen das Eigentliche. Warum verpassen wir das Eigentliche? Weil wir die Kontrolle behalten wollen, weil wir die Gewichte nicht loslassen. Paulus war in diesem AB, lineares Denken gefangen. Und ich, ich fand es schockierend, wenn ich mein Leben reflektiert habe ähm, oder, oder mal über, über mich nachdenke, wo, wo integri-, habe ich dieses Denken alles bei mir integriert. Ist schockierend. Schockierend, wo wir dieses lineare diese linearen Überzeugungen haben. Weil wenn du gute Kinder haben willst, also so, so brave. Ähm, also nicht so wie wir. <lacht> dann erziehe sie doch nach christlichen Prinzipien. A, B. Wenn du eine gute Ehe haben willst, dann lebe so nah dran wie möglich an diesem biblischen Modell A. Wenn du eine gute Ehe hast. Wenn du emotional gesund sein willst, liebe Leute, Wenn du emotional gesund sein willst, dann praktiziere geistliche Übungen wie Bibel lesen und so weiter. A. Ah, wenn du enge Freunde haben willst, dann lerne dich selbst zu akzeptieren. Sei authentisch, verwundbar. Lese den Ratgeber. A. Ah, dann wirst du B haben. Und wir versuchen herauszufinden, was A ist. Und wenn wir das tun, dann denken wir, dass das Leben so sei, wie wir es wünschen. Wir suchen, wir suchen ein besseres Leben. Wir suchen nach diesen As, um unser Leben besser zu machen. Der Druck liegt bei uns. Puh. Der Druck liegt bei uns. Wenn wir in so einem Leben drin sind, liegt der Druck bei uns, alles richtig zu machen. Und wisst ihr was? Das denke denk ich sogar. Integ- haben wir das manchmal in unser Gebetsleben integriert? Schockierend. Weißt du, musst nur nur lang genug an Gott dranbleiben. Nur immer und immer wieder beten. Immer und immer wieder dran sein, weil dann irgendwann wird er doch. Werden wir den Segen zu uns loten und lenken können. Was ganz anderes, Druck zu haben. Ähm, und ich sage jetzt nicht, dass wir nicht mehr beten sollen, Gebet ist fundamental, aber wenn wir das aus, aus einer völlig anderen Perspektive, mit dem völlig anderen Wissen tun, dass Christus in uns lebt und wir deshalb Zugang zum Vater haben und einen Vater haben, der schon weiß, bevor wir bitten, was wir in allen Lebensbereichen benötigen, ist es eine ganz andere Perspektive. Es ist nicht mehr dieses A zu tun, um irgendwas zu bekommen. Es ist in der Gegenwart Gottes zu, zu verharren, ihn zu fragen. Das Leben von Paulus widerspiegelte einen neuen Weg, einen neuen Weg zu leben, frei von diesem Druck des As zu sein. Doch wie kam er dazu? Wie kam er dazu, der so gefangen war, in dieser Linearität, in dieser Gesetzmäßigkeit, in diesem Leben alles richtig zu tun. Wie kam der da raus? Dieser fanatische Saulus, der führte ja einen wütenden Kampf gegen all die Anhänger dieses neuen Weges, so hat er es ja selber bezeichnet, Ähm, neuer Weg, weil Jesus selber mal gesagt hat in Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Diese Anhänger des Neuen Weges und diese Anhänger, die haben sich aufgrund der Steinigung vom Stephanus, Kapitel 7, Apostelgeschichte, wo er dabei war, haben sich verteilt in die ganzen Städte, die außen drum waren. Und er, Saulus, ist zum Hohen Rat gegangen und hat gesagt, gib mir mal die Vollmachten. Ich will dorthin, nach Damaskus und die anderen Städte. Ich will die zusammentreiben, Gefangene nehmen, zurück nach Jerusalem führen, damit wir sie dort verurteilen können. Und mit diesen Vollmachten im Gepäck ritt er nach Damaskus los. Und kurz bevor er diese Stadt Damaskus erreichte, hatte er eine Begegnung, die sein Leben verändert hat. Plötzlich kam, kam dieses Licht vom Himmel, Glanz umgab ihn, er stürzte zu Boden und dann kam eine Stimme aus dem Himmel, die sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er völlig orientierungslos, wusste nicht, was gerade geschieht. Und diese Hilflosigkeit offenbart sich Jesus und sagt, ich bin's, den du verfolgst. Und dann sprach Jesus weiter, so Saul, jetzt gehst du nach Damaskus und dort wird man dir sagen, wie es weitergeht. Blind führten ihn seine, seine Gefährten, die bei ihm waren, nach Damaskus und er blieb dort drei Tage lang ohne Essen und Trinken. Drei Tage lang. Und dann sprach Jesus zu einem seiner Nachfolger in Damaskus mit dem Namen Hananias. und sagte Hananias, ich möchte, dass du zum Haus von Judas gehst. Hier ist die Wegbeschreibung. Und dort fragst du nach einem Saulus. Und dann gehst du rein, legst ihm die Hände auf, so dass er wieder sehen wird. So, time out, Hananias. Habe ich es richtig verstanden, Gott? Ich soll zu dem gehen, das hat. Ich habe Diskussionsbedarf. Doch eine herrliche Stelle, oder? Wenn Gott irgendwas von uns fordert, der ist nicht irgendwie angenervt. Was, jetzt will der noch mit mir diskutieren? So er lässt es zu. Er redet mit uns. Sagt, es gibt einen Grund, warum ich dich dahin schicke. Ich habe was vor mit diesem Mann. Okay, wenn das so ist, lasse ich mich drauf ein, ich gehe hin. Hananias geht in dieses Haus des Judas, sagt, ich würde gern diesen Saulus sprechen. Ja, er ist da, führt ihn zu Saulus. Was macht er? Er legt. Saulus die Hände auf und spricht das, was Jesus ihm mitgeteilt hat. Und er wird sehend, wird mit Heiligen Geist erfüllt, heißt es dann. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte, heißt es und zugleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Es fiel wie Schuppen von seinen Augen und er war sehend und stand auf. Und ließ sich taufen. Wisst ihr, Saulus war nicht nur wieder sehend von seinen Augen, er war plötzlich sehend mit seinem Herzen, mit seinem Verstand, mit seinem Geist, hat er plötzlich etwas wahrgenommen, wo er blind war, die ersten Jahre seines Lebens. Eine Offenbarung. Und und er, er, er beschreibt das, was er selber erlebt hat in einem Brief an die Epheser, wo es da heißt, der Geist, der Weisheit und der Offenbarung, der öffnet die Augen, Leute. Und es ist nicht nur Theorie, das habe ich selbst erlebt. Er öffnet die Augen unseres Herzens, damit wir erkennen, was für eine Hoffnung Gott uns gegeben hat und mit welcher überwältigenden Kraft er mit in uns am Werk ist. Paulus hat in dem Moment verstanden, Wer dieser Jesus ist, dass er der das Sohn Gottes ist, auf den, auf den die Juden gewartet haben, dass er der Erlöser ist. Alles machte plötzlich Sinn. Und er fand sich in dieser guten Nachricht wieder. Und dann heißt es, es war gar keine Frage, jetzt mit der Taufe auszudrücken, ich identifiziere mich mit diesem Tod und mit dieser Auferstehung und mit diesem Leben von diesem Jesus, wenn er ließ sich taufen. die gute Nachricht bewegt. Die bewegte ihn so sehr, dass er nicht irgendwie lange gebraucht hat, er musste nicht zur Heiligen Bibelschule gehen. Der hat gleich, ist er in die Synagoge gelaufen und hat den, den Juden, die dort waren, die gute Nachricht weitergegeben und hat gesagt, hey, dieser Jesus ist tatsächlich der Erlöser, der Geist Gottes, der katapultierte ihn, katapultierte diesen Paulus in ein völlig neues Leben, in eine völlig andere Art, in einen völlig anderen Weg, sein Leben zu leben. Er schenkt uns Freiheit. Dieser Geist Gottes. Ein Leben, das viel reicher, wunderbarer, viel schöner war, als er sich es je erträumen konnte. Und ob das tatsächlich so ein Leben war, das stellt man immer ja am Ende fest. 30 Jahre später, circa, sitzt Paulus in Rom in Gewahrsam genommen. Und in diesen zwei Jahren in Gefangenschaft hat er mächtig viel Zeit, mit Leuten zu sprechen und Briefe zu schreiben. Epheserbrief, Kolosserbrief, Philemon. Und den allerletzten Brief, den Paulus jemals an eine Gemeinde geschrieben hat, ist der Brief an die Philippa. Danach da kam noch Timotheus und Titus, das waren ja seine Spezialfreunde. Aber in diesem letzten Brief, kurz vor, kurz vor der möglichen Verurteilung, kurz vor der möglichen Hinrichtung, schreibt er von Freude. Freude ist dieses Schlüsselwort in diesem Brief. Und er reflektiert in dieser Gefangenschaft über sein Leben. Und kommt in diesem Kapitel 3, das haben wir schon angefangen zu lesen, ab Vers 7 auf den Punkt und fasst es zusammen. Da heißt es, doch genau die Dinge, die ich damals, vor über 30 Jahren, für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Rückblickend, was sagt der Herr? Rückblickend war ich auf der völlig falschen Spur. Völlig auf der falschen Spur. Ich war in, in, meinem, in diesem Lebenskonzept gefangen, menschlich und kulturell gesehen, ein perfektes Leben zu suchen. Und ich dachte, ich muss das produzieren. Der Druck, der lag auf mir. Ich dachte, das bringt mir einen Gewinn. Ich dachte, das bringt mir einen Vorteil. Aber wisst ihr was, es hat mir nur Schaden gebracht, so zu leben. Mit diesem, mit diesem Druck in dieser Unfreiheit. Und dann sagt er weiter, noch mehr. Christ, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, das, was er erlebt hat vor 30, was angefangen hat vor 30 Jahren, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so über, unüberbietbar Großes. Was so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Wisst ihr, die Hoffnung, auf irgendetwas anderes zu setzen, funktioniert nicht, weil wir nicht in einer linearen Welt leben. Ja, wir können, indem wir A tun, unser Leben verbessern. Können wir. Die Frage ist, ob es ein Leben in Fülle ist, ob wir da tatsächlich das Leben, das wahre Leben entdecken Da heißt es weiter, seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, sagt er. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Was sagt Paulus hier? Ich folge nicht mehr diesem linearen System nach, irgendwie das perfekte, beste Leben zu suchen. Das irgendwie aus mir heraus zu produzieren. Der Gewinn ist eine Person und nicht ein Mittel zum Zweck. Und Leute, unser Glaube ist nicht ein Mittel zum Zweck. Unser Glaube ist nicht dazu da, dass wir ein schöneres, besseres Leben haben. Deshalb ist Jesus nicht gekommen. Der Glaube hat ein Ziel und der Ziel ist eine, ist eine Person. Das Ziel ist Jesus und das Ziel ist mit ihm verbunden, in Beziehung zu leben. Und deshalb führt Paulus hier weiter auf, denn es ist mein tiefster Wunsch, Mit ihm verbunden zu sein. In anderen Übersetzungen fand ich ganz interessant, da hieß es mal, ähm, in ihm gefunden zu werden oder in ihm erfunden zu werden. Das ist sein Herzenswunsch, ich möchte in ihm gefunden, in ihm, in dieser Person Jesus erfunden werden. Wenn Gott mich anguckt, dann soll er nicht meine Leistungen angucken und mir dafür irgendwie einen Stempel geben und sagen, ach du hast dich so abgemüht, du hast einen Druck ausgehalten im Leben, wie wunderbar hast du das gemacht. Nee, wir kriegen einen Stempel, weil Jesus in uns lebt. Deshalb kriegen wir einen Stempel von Gott. Haben den schon. Jesus ist unser Stempel. Heilige Geist ist ein Unterpfand, das wir haben, ein Anrecht, das uns, uns deutlich macht, dass wir seine Kinder sind. Und deshalb lautet es weiter, ähm, weil er nicht auf seine eigene Gerechtigkeit äh, vertraut. Darum will ich nicht mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz gegründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Und heißt es weiter, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Wow. Was, was für ein Ziel, was für eine Aussage. Ich möchte diesen Jesus, den möchte ich besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und möchte an seinem Leid, an seinen Leiden teilhaben, so dass die Haltung, die ihn bis in seinen Tod hinein bestimmte, dass es auch meine Haltung ist in meinem ganzen Leben. Was für ein Lebensstil. Denn in Christus, in Verbundenheit mit ihm, findet unsere Seele Hoffnung. Finden wir Frieden. Und wir entdecken, was zu wahrem Leben führt. Und es ist viel, viel genialer, Als einfach nur ein besseres Leben. Als ein Leben, wo es glatt läuft. Wisse Paulus vergleicht diese Gotteserkenntnis, diese Hoffnung, die plötzlich Zugang, zu der wir plötzlich Zugang haben, wie einen, wie einen genialen, überreichen Schatz in irdischen Gefäßen. Da heißt es in 2. Korinther 4, wir allerdings haben diesen kostbaren Schatz, diesen Jesus, diese Diese Hoffnung durch diese Person in unserem Leben. Und es ist wie in irdischen Gefäßen. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Wisst ihr, der Druck ist nicht bei uns. Es ist nicht unsere Kraft, irgendwas zu produzieren, um ein besseres Leben zu haben. Es ist uns einzulassen auf seine Kraft, sein Wirken, seine Gegenwart in uns. Und das kam bei, bei diesem Paulus zu jeder Lebenslage zum Vorschein. Auch wenn es richtig, richtig schwierig und hart wurde. Lesen wir weiter, denn das war es, was Paulus in seinen 30 Jahren Nachfolge erlebt hatte. Von allen Seiten. Sagt er, dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir einen eigenen Leib. Was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Auf eigenem Leib, Schritt und Tritt. Leute, die sind Paulus sind sind Menschen nachgezogen, die ihn angeschwärzt haben, die ihn auch vor der nächsten Stadt vor Gericht gebracht haben, nachdem sie in der anderen Stadt schon gesteinigt haben. Dieser Mann ist wieder aufgestanden. Schiffbruch erlitten, Anklage erlitten. An den Leiden von Jesu teilzuhaben, sagt er. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein Am Leben des Auferstandenen Jesus teilhaben. An an diesem Leben haben wir Anteil. Und es wird sichtbar. Es wurde an ihm sichtbar, dieses Leben. Sein neues Leben war von außen betrachtet nicht so toll. Ich habe keine Bestrebungen, danach gesteinigt zu werden. Angeklagt zu werden. Aber es geht in unserem Leben nicht darum, ein besseres Leben zu haben und Gott irgendwie als Mittel zum Zweck zu sehen. Wisst ihr, wir dürfen die Kontrolle abgeben. Denkt nochmal an den Heißluftballon. Der Geist Gottes, um den geht es am Pfingsten. Und wisst ihr, was seine Intention ist? Uns in dieses neue Leben hinein zu katapultieren. Ein Leben, das Gott immer besser kennenlernt, und seine Gegenwart über alles schätzt. Die Gottes Gegenwart über alles schätzt. Über seine Segnungen. Über das, wo, wo Gott irgendetwas in unserem Leben wirkt. Nee, Wir schätzen seine Gegenwart mehr. Denn das ist das Geheimnis in uns. Christus in euch. Ein Leben ohne Druck. Indem wir es zulassen. Dass wir nicht motiviert sind vom A, damit B kommt, sondern von seinen Wünschen, die er in unser Herz legt. Wenn wir die Kontrolle aufgeben, dann erleben wir die Freiheit. Dieser Paulus, der hat an, an ganz vielen Stellen über diese besondere Rolle und Aufgabe vom Heiligen Geist gesprochen. Da haben wir gar keine Zeit, jetzt reinzugehen. Ich habe das nur mal zusammengefasst in drei Dingen. Was der Heilige Geist äh, tun soll, nämlich uns, Gott und seinen Willen näher bringen. Das möchte uns Gott erklären. Ich möchte aber uns nicht nur Gott erklären, sondern uns auch zeigen, wer wir sind. Und nicht nur uns unsere Identität aufschlüsseln, uns klar machen, sondern auch uns in diesem Leben, in dem wir stecken, in dieser Bestimmung, die uns Gott gegeben hat, mit allem, was wir dazu brauchen, ausstatten. Uns zu befähigen. Das möchte der Heilige Geist. Und dieser Paulus fasst es wunderbar zusammen in einem Gebet an die Kolosser. Und Markus, ihr könnt gerne nach vorne kommen. Er schreibt an die Kolosser einen Brief an eine Gemeinde, die er noch nie kennen, persönlich kennengelernt hat, aber er hat von ihnen gehört, von ihrem Glauben. Und dann heißt es, deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon, von eurem Glauben nämlich gehört haben, nicht auf für euch zu beten. Und wisst ihr was? Dieses Gebet das ist auch mein Gebet für euch. Als wir als wir vorher im Gottesdienst für den Gottesdienst gebetet haben, haben wir nicht genau diese Worte gebetet, aber ungefähr das Gebetet, was hier Paulus betet. Wo es da heißt, wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Das ist mein Gebet für euch dass der Heilige Geist euch Einsicht schenkt, seinen Willen zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, so sodass eure, eure, euer Leben Früchte tragen wird. Und werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Ich wollte euch heute einfach an diesem Pfingstsonntag eine andere Dimension von dem Heiligen Geist aufzeigen, die wir manchmal vergessen. Wenn wir manchmal an den Heiligen Geist denken, dann denken wir ausschließlich an Gaben, die für irgendjemand anders sind. Nee, der Heilige Geist, diese Person, nicht nur einfach eine Kraft, diese Person, die spielt eine, eine gigantische Rolle in unserem Leben. Die hat eine gigantische Rolle in diesen 30 Jahren Nachfolge von Paulus, die, die er erlebt hat, gespielt. Diese, diese Kraft Gottes, diese Person Gottes, hat Paulus geholfen, diesen neuen Weg zu leben. Und ich möchte euch herausfordern, heute Morgen mit zwei Punkten. Und ihr sage, ich möchte euch herausfordern, nicht mehr zu versuchen, dein Leben zu verbessern oder lediglich nur Gottes Segnungen zu suchen. Schätze die Verbundenheit mit ihm mehr als alles andere. Und es ist gar nicht so einfach, wenn man in, uh, in schwierigen Situationen steht. Aber schätze diese Verbundenheit mit ihm mehr als alles andere. Anstatt zu versuchen, das A zu finden, um es besser zu machen, vertraue ihm. Das Zweite Ich möchte dich herausfordern, offen für den Heiligen Geist zu sein und seine Leitung, Kraft und Gaben zu nutzen. Ein Leben ohne Druck. Was wäre, wenn wir alle so leben würden? Was wäre dein Leben, wenn du so leben würdest? ist der Heilige Geist, der hat Paulus die Augen geöffnet. Aber das Herrliche ist, dass es kein Einzelfall war. Heute am Pfingstfest, da feiern wir, dass der Heilige Geist auf alle Menschen gekommen ist. Diese Verheißung, auf alle zu kommen. Und interessanterweise ist an einem Fest passiert, das die Juden feiern, heißt Shavuot. Da erinnern sich die Juden und da feiern die das, dass Mose die zehn Gebote zum zweiten Mal bekommen hat. Doch wisst ihr was? Gott wusste, dass wir nicht imstande waren, das zu erfüllen. Deshalb gibt es ein neues Fest. Deshalb kam Pfingsten an diesem Tag, dass wir jetzt aus, mit einem anderen Geist leben können. Ein, ein Geist der Freiheit Ein Gesetz der Freiheit und nicht der Knechtschaft. Ein Leben ohne Druck. Doch es ist eine Einladung an uns. Eine Einladung an uns, Ja zu sagen. Und zu sagen, Herr, ich vertraue dir und ich lasse dein Geist, deine Kraft an mir wirksam werden. Und Ich möchte euch einladen, dass wir uns jetzt eine Zeit einfach nehmen und uns fragen, wie gehe ich eigentlich mit diesem Heiligen Geist um? Was sind meine Erfahrungen? Vielleicht auch die negativen? Was denke ich über ihn? Und ihn einzuladen und zu sagen, Heiliger Geist, du hast ihm die Augen geöffnet, diesem Paulus. Würdest du mir bitte die Augen öffnen? Für dich und für Gott.